0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros E esse é o nosso episódio de número 97 Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é receiosobscuros@gmail.com Ou pode enviar por direct no Instagram, arroba receiosobscuros Siga um podcast no Spotify para estar recebendo sempre as atualizações dos novos episódios E entre no grupo do Telegram, é só digitar na busca Receios Obscuros. Vamos para o episódio História de número 1 um, Vazio, escuro Frio. Foi enviado pela Arielle por direct no Instagram. Olá, Fernando. Tudo bem? Comecei a ouvir seu podcast há pouco tempo, mas admiro muito seu trabalho. Tenho uma história que aconteceu com meu pai para te contar. Para que a história faça mais sentido, tenho alguns pontos para esclarecer. Meus avós se divorciaram quando meu pai ainda era criança. Então meu pai morou por muito pouco tempo com a minha avó. Mas eles se davam muito bem. Tinha uma amizade boa. Bem, sem mais enrolações, vamos à história. Faz alguns anos desde que meu pai me contou, mas me lembro bem de alguns detalhes. Em uma das vezes em que meu pai foi visitar minha avó, ele devia ter os seus 18 ou 19 anos, conversa vai, conversa vem, e eles entraram no assunto de pós-morte, onde os dois comentaram que eram curiosos para saber como seria a vida após a morte. Então eles decidiram fazer um trato, que era, quem morrer primeiro volta para contar ao outro como é o outro lado. Os dois apertaram as mãos, e assim se passaram alguns anos. Quando meu pai tinha por volta de seus 22 ou 23 anos, a minha avó veio a falecer. Ela ainda era nova, tinha por volta dos seus 46 anos. Morreu por conta de problemas cardíacos. No dia do falecimento da minha avó, meu pai foi para Curitiba, que era a cidade onde ela morava. Como haveria velório e tudo mais, ele dormiu na casa de alguns parentes. No quarto em que ele ficou, tinha uma mesa com uma máquina de costura, um caderno e uma caneta em cima. Assim que ele adormeceu, a minha avó apareceu para ele, coisa que ele acredita ter sido somente um sonho, e disse para ele, pegue aquele caderno e caneta e anote as coisas que vou te contar. Meu pai apenas olhou para a mesa e voltou os olhos para minha avó Então ele lembra que ela contou, onde eu estou é um lugar vazio, escuro e meio frio. Ele não se recorda do restante, mas após ela ir embora, ele acordou num pulo e olhou para a mesa e procurou se havia algo escrito, mas não, apenas o papel em branco. Bom, Espero que tenham gostado dessa história que aconteceu com meu pai. Eu gostaria de trazer mais detalhes, mas infelizmente ele só se lembra disso. Tem algumas outras histórias de terceiros que, se quiser, posso lhe trazer. Embora não seja aterrorizante, achei legal compartilhar. Ariel, é muito obrigado por enviar esse relato. Um beijo para você. E comentando aí sobre o que aconteceu com seu pai, foi realmente uma situação meio bizarra. Esse combinado de quem morrer primeiro volta pra avisar como é, bem sinistro, né? Apesar de ser uma coisa assim que todo mundo já deve ter feito pelo menos uma vez na vida isso com alguém, ao mesmo tempo, se você parar pra pensar, é uma coisa meio mórbida, meio aterrorizante, né? Você pensar que a pessoa vai voltar ali, e se realmente ela tiver essa possibilidade de voltar, eu acho que ela volta mesmo e vai te avisar, assim como aconteceu com o seu pai e com a sua avó. Assim, como era mãe dele, ele devia estar tá muito triste ali com a morte dela, E estava pensando muito nela, além do combinado, né? Porque ele deve ter lembrado ali do combinado que eles fizeram... De que quando ela morresse, ela voltaria. Então, não sei se seu pai já estava com alguma coisa na cabeça... E acabou sonhando com aquilo. Foi somente um sonho, como ele disse. Mas eu realmente prefiro acreditar que tenha sido realmente somente um sonho. Porque se não foi um sonho... E sua avó realmente voltou para falar com ele... A morte deve ser algo muito ruim mesmo, né? Porque é um lugar vazio, escuro, frio... Enfim, prefiro acreditar que foi somente um sonho. Mas vai saber, né? Vai que ela realmente voltou aí e a morte é isso mesmo. Tomara que não. E agora vamos para a história de número 2. O Gato no Telhado. Foi enviado pelo Gabriel por e-mail. Olá, Fernando. Tudo bem? Me chamo Gabriel e descobri seu podcast recentemente. Já maratonei todos os episódios. Parabéns pelo ótimo trabalho. Essa história é somente uma das várias coisas estranhas que aconteceram com a família da minha namorada. O tio-avô dela, João, era dono de uma casa na minha cidade. Ele comprou ela por um preço muito barato e alugava para incrementar na renda. Porém, todas as famílias que alugavam o local saíam em poucos meses. Ele achava isso estranho, porém não se importava. Afinal, a procura continuava alta e o dinheiro sempre entrava na conta. Depois de quatro famílias alugarem e irem embora muito cedo do lugar, João resolveu oferecer a casa para um pastor de igreja que ele frequentava. Explicou toda a situação e o pastor prontamente aceitou dizendo Essas coisas não existem, seus antigos locatários estão inventando histórias. Isso não afeta quem é seguidor de Deus. Depois de assinarem os papéis, o tal pastor foi morar na casa. E por coincidência ou não, ele saiu ainda mais rápido de lá do que as outras famílias. Quando questionado por João sobre o motivo de sua saída repentina, o pastor apenas conversou e inventou uma desculpa. Aquela foi a gota d'água. João, incrédulo com tudo aquilo, resolveu com ele mesmo que passaria uma noite na casa. Levou apenas um colchão e o jogou no meio da sala para dormir. OBS, uma pequena descrição da casa. Era uma casa pequena com dois quartos, um banheiro, uma sala relativamente espaçosa e uma cozinha. Havia uma lavanderia e um grande quintal ao fundo. O terreno era muito maior que a própria casa. Não havia forro, então era possível ver o telhado e as vigas de madeira que o sustentavam. Uma casa bem simples, mas muito boa para os padrões da época da minha cidade. As primeiras horas da noite se passaram sem problemas e ele dormiu tranquilamente. Até que durante a madrugada, repentinamente ele acordou e fitou no teto dois olhos brancos. Apenas olhos e sem pupilas e íris. Ele então deu uma risadinha e disse, Que susto, mas é só um gato. E virou-se para o lado para dormir novamente. E então, um calafrio o atingiu, fazendo todo o seu corpo tremer. Quando uma voz meio rouco respondeu Você acha mesmo que eu sou só um gato? Eu não sou um gato não. João se levantou rapidamente e fugiu, deixou tudo para trás, ficando na rua até amanhecer. Depois disso, ele finalmente vendeu a casa. OBS, a casa existe até hoje e eu, inclusive, morei do lado da mesma. Apesar de que eu não tenha presenciado nada de estranho durante o período que eu fui vizinho do local. Mas achei interessante a coincidência. Me desculpe pelo relato longo e erros português. Se gostar, eu conto mais relatos. São todos relacionados à minha namorada e à família dela, e alguns à minha mãe e minha avó. Eu mesmo não sou nada sensitivo para essas coisas. Abraços. Gabriel, um grande abraço para você. Muito obrigado por contar essa história aí que aconteceu com o tio-avô da sua namorada. Eu achei a história sinistríssima, porque a princípio realmente parecia ser um gato mesmo, né? Aquele barulho no forro lá do telhado, os olhos ali, né? Beleza. Ele falou, ah, sou um gato, né? Ainda bem. E aí ele ouve a voz né, meio rouca respondendo ele. Cara, não é pra menos que ele saiu correndo mesmo. Acho qualquer pessoa em sã consciência teria feito a mesma coisa. E uma prova maior ainda de que realmente tinha alguma coisa naquela casa é que quatro famílias foram embora rapidinho. E o pastor também, pra quem ele alugou a casa, também foi embora mais rápido ainda. Então realmente todo mundo ali deve ter visto ou a mesma coisa ou algo muito sinistro. Pra ir embora da casa assim tão rápido. Histórias número 3. A moça de vestido branco. Enviado pela Evelyn por e-mail fui, encontrar um relato que graças a Deus não aconteceu comigo, e sim com o meu irmão. Desde já peço perdão pelos erros ortográficos, meu corretor não ajuda muito. Era o ano de 2015, por aí. Era um dia normal, até o meu irmão insistir em mostrar para minha mãe a foto de uma moça que havia morrido. Eu não sei exatamente de que, pois não me lembro direito, mas acho que ela tinha morrido depois de receber um choque de um fio solto de um pós. Mas isso não vem ao caso. Ele passou o dia inteiro procurando a foto da bendita mulher. Demorou demais, até chegar a noite. Nisso, eu e minha mãe estávamos me arrumando para ir à casa da minha avó quando meu irmão chega correndo da sala até o quarto, pálido, suando frio e ofegante. Minha mãe ficou preocupada e perguntou o que tinha acontecido. Ele disse que, enquanto procurava a foto, sentiu um frio que congelou até a alma. Começou a olhar em volta e viu a bendita moça da foto, de vestido branco, e cabelos escuros, pálida. Olhava para ele como se quisesse algo. Ela estava do outro lado da mesa, enquanto meu irmão estava virado para frente do computador, sentado na escrivaninha. A mulher estava passando pelo lado direito da mesa até chegar nele. Nisso, ele sentiu um fogo enorme que deu forças para correr o mais rápido possível para chegar lá. Minha mãe foi até a sala e não viu nada, mas ele jura de pé junto que viu aquela mulher. Essa foi a minha primeira vez escrevendo para um podcast. Não me desculpe se não for o que você procura. Tem alguns outros relatos do meu pai e também do meu irmão. Se quiser, posso contar. Amo seu trabalho. Um grande abraço. Um grande abraço para você também, Evelyn. Muito obrigado por enviar esse relato. Pode enviar mais relatos também, se quiser. E comentando aí o que aconteceu com seu irmão, foi uma coisa aqui que eu já comentei, inclusive, aqui no podcast. Quando a gente mentaliza muito, a gente fala muito sobre uma coisa, a gente acaba atraindo. Talvez não necessariamente a mulher que ele tenha visto tenha sido exatamente aquela mulher. Talvez isso não tenha ficado tão claro aqui, mas às vezes ele viu uma outra mulher ali que acabou assumindo ali aquela forma da moça que ele estava tanto procurando lá da foto. Ou mesmo ele viu aquela aparição e achou parecido, acabou acreditando que era a moça da foto. Claro que tem chance de sim, de ser a moça da foto. Ainda mais se foi algo que aconteceu por aí, por perto, né? Às vezes alguma história aí da cidade, que aconteceu perto do, da casa de vocês. Mas é isso, o ideal é não ficar pensando muito, não ficar falando muito sobre, porque às vezes pode atrair alguma coisa, né? Bom, galera, o episódio fecha por aqui. Quem quiser enviar seus relatos, seu e-mail é receisobscuros.com ou pode enviar por direct no Instagram, arroba Um beijo a todos e até o próximo episódio.